0: Salve, salve, amantes do Valorante e leitores do Valorant Zone. Eu sou o Pumba e nesta quarta estamos aqui para mais uma edição do Spike Plant. Para quem não sabe, né, é o nosso mesa redonda, nosso espaço de discussão, de análise do Valorant. E hoje né, o nosso objetivo é discutir a importância do Game Changers para o cenário feminino nesse ano de 2021 e também fazer uma retrospectiva do ano, eleger... Ah, os, os, os fatos mais marcantes dessa temporada. E antes de iniciarmos o nosso debate, eu apresentar aqui nossos ilustríssimos convidados, vou falar de uma parceira dos programas da, da Gamers Club Media, que é a Lenovo. Pessoal, digita aí no chat, exclamação Lenovo, para vocês experimentarem jogos como nunca antes visto, com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel i7, Placa gráfica dedicada da NVIDIA GeForce RTX 2060, de 6 GB, e memória RAM de até 16 GB. E falar agora dos nossos convidados, né? Primeiramente, aí, retornando ao nosso programa, Naoshi. Boa noite, nós Como é que você está?
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Adoro participar do Spike Plant, adoro o pessoal aí do Valorant Zone e, claro, também essas pessoas incríveis que vieram bater um papo com a gente hoje, palestra e esturem. Sejam todos muito bem-vindos, eu já estou tô... <risos> aqui dando bem-vindos para todo mundo, <risos> já sou veterana do Spike Plant. E o pessoal aí que está acompanhando, eu espero que vocês curtam o nosso bate-papo.
0: E como até bem adiantado aí pela Naoshi, é, temos dois estreantes aqui no programa hoje, o primeiro dele... O primeiro deles é o Palestra, o treinador da Gamelands da Game Purple, equipe aí que é a atual bicampeã do Game Changers. Boa noite, Palestra. Como é que você tá?
2: Boa noite, Pumba. Boa noite todo mundo que tá assistindo aí. Boa noite, Ariela, Shuren, Naoshi. Prazer aí estar tá dividindo essa mesa com vocês.
0: E o outro estante da, da noite é o Shuren, é, treinador ex-treinador é, da Vivo K de Atenas, né? É, me é. me curtir se eu estiver enganado. E aí, como é que você tá, Shirley? Tudo bem?
3: Boa noite, boa noite pra todo mundo, todo mundo tá assistindo, todo mundo tá na mesa. É um prazer gigantesco estar com esses nomes aqui. É, tudo certo.
0: E, por último, mas não menos importante, a minha companheira aí de redação, minha brava guerreira aí no, nos eventos presenciais, Ariela. Boa noite, <risos> Ariela. Como é que você tá?
4: Boa noite, Pumba, boa noite, de palestra, na Naosh, todo mundo aí de casa que tá vendo a gente. Hoje vai ser um episódio bem especial, né? A gente vai fazer uma retrospectiva bacana, como foi o ano de 2021 do Game Changes, todos os campeonatos, cenário feminino. A gente vai falar bastante coisa legal e espero que vocês aí de casa gostem.
0: E pessoal, o primeiro tópico, né? Como eu comentei, né? É, vamos falar sobre o Game Change, para quem não sabe, né? O Game Changes é um programa, uma competição criada pela Riot nesse ano, né? Que consiste em dois torneios é, durante o ano e o programa de incentivo a outras competições com premiação. Né. Eu fiz um levantamento aqui é, antes do programa, né? Nós tivemos o, dois nacionais, por assim dizer. Cada um deles é, distribuiu 10, é, 10 não, 100 mil reais em premiação. E além disso, né, a Riot, né, ela apoiou nove outro, é, outros nove campeonatos que, ao todo, eles distribuíram ali por volta de 165 mil reais. E um dado, uma curiosidade a mais, né, desses nove, a Copa Haki foi a terceira Copa Haki, a segunda Copa Raquim, perdão, foi a que teve é, a maior premiação com 40 mil. E eu queria saber, começando pela Noite. Oh, o a gente pode dizer que o, o Game Changers, né, ele foi primordial para o Valorant realmente ter um cenário feminino?
1: Com certeza, mas assim, a gente tem que vir um pouquinho antes, né? A gente vê que o cenário feminino ele já vinha ali desde o primórdio do Valorant 2020, a gente tinha já o Twitch, uh, perdão, uh, Rivals Women que aí a galera já estava começando a se movimentar, no início do ano, a gente teve aquele grande movimento que foi o WCF. Inclusive, eu tive uma grande honra de poder participar ali dos, dos bastidores, né? Que veio comigo e com a SAEC, na época que trabalhávamos para D2, ali, para o pessoal da Call da Sports. E assim, sempre teve, né? Esse, o cenário feminino sempre existiu, né? Em diversos jogos e, como também no Valorant, desde o início. E acaba que quando vem o, essa iniciativa né, do VCT Game Changers ele legitimiza cada vez mais a presença das mulheres né, no cenário competitivo, no ambiente competitivo. Então, é muito importante né, a gente ver que a desenvolvedora, além de apoiar o cenário competitivo trazendo né, os os campeonatos para o cenário misto ter essa atenção né, especial em relação ao VCT Game Changers e legitimando também o espaço das mulheres nos campeonatos no cenário competitivo e também claro, né, fazendo com que as organizações consigam enxergar cada vez mais no cenário competitivo as meninas né, que desejam as meninas que estão também já inseridas jogando para, claro é, profissionalizar o trabalho delas cada vez mais
0: e você, Ariela, como é que você vê a importância aí dessas duas iniciativas aí por parte da, da Riot, né? os dois campeonatos oficiais e o, o programa de incentivo dando premiação assim, para outros torneios?
4: Cara, foi, foi muito bom. Eu não sei se foi essencial, porque como a Naoche falou, realmente já estava tendo um movimento. É, já tinha... Quando eu, acho que saiu o beta, que foi quando estava todo mundo doido pelos códigos para receber aquele e-mail de confirmação que já tava a gente não sendo time profissional né é os times mistos e aí veio os campeonatos esses campeonatos menores e, e veio aquela migração dos jogadores de CSGO de Overwatch de outras áreas e as, as, as meninas também vieram né então foi um movimento muito grande que a gente viu por parte do, do cenário como um todo e a Riot acho que também viu o potencial no Valorant, que deveria ter feito com o League of Legends anos atrás, de ter esse programa para ajudar as mulheres, o cenário feminino. Então, eles viram que deram muito certo, que deu tudo muito certo no início, e acho que não perderam tempo, mesmo que, assim, foi, é, oficialmente, né, esse foi o primeiro ano competitivo, é, mesmo que teve alguns problemas menores, e essas coisas que acontecem mesmo, né, é, competição, não tem como ser tudo perfeito. É, eles foram muito bem eu acho que isso surpreendeu muitas pessoas as jogadoras que surgiram que entraram os jogos foi tudo muito muito, muito bonito de ver assim florescer sabe
0: e você palestina o que, que vocês como é que vocês enxergam esse apoio da da Riot aí para o cenário feminino eu não sei de quais modalidades vocês vieram, né? Por exemplo, no CS a gente não viu isso. No LoL a gente não vê isso. A gente vê algo parecido no Rainbow Six. Qual é a visão de vocês aí desse apoio da Riot para o cenário feminino?
2: Cara, eu, 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 eu vim no cenário do CS, né? Então, a gente vê que no Valorant a gente começou... Não vou falar pulando... É, alguns passos, mas uh, esse incentivo inicial, eu acho que para todo jogador, para todo cenário competitivo, é muito importante você ter uma competição de alto nível para você objetivar, né, eu acho que, dificilmente num jogo, se você não tem campeonatos interessantes, se não tem um competitivo interessante para você disputar, você não se motiva a trabalhar, a se dedicar, a treinar e tudo mais, então... É, diferente dos outros cenários que não tiveram incentivo, onde muitas vezes os times se formavam, mas não tinham o que competir, não tinha um objetivo principal, então eu acho que isso fomenta um pouco mais essa evolução rápida, digamos assim, do, do cenário feminino de ter muito interesse, times querendo entrar, times querendo participar, porque se tem campeonato, tem exposição, vai ter time interessado em expor a marca, vai ter time interessado em engajar nesse, nesse cenário, vai ver que faz sentido, vai trazer retorno, então esse pontapé inicial, para mim, serve muito com como isso, sabe? Tipo, você criar um engajamento não só dos jogadores, mas também de patrocinadores de, e tudo mais, saca? É,
3: é, eu vim do LoL, então lá também não existia nem... No LoL, pior ainda, não existe nem a ideia, eu acho, de ter cenário feminino. É, algumas organizações trouxeram meninas, como a loud trouxe a Liz no cenário feminino, no misto mesmo. Mas acho que da parte da Riot não tem esse incentivo. E acho que, sendo sincera, a Riot foi a primeira organizadora, a primeira produtora de jogos que chegou com um jogo novo já com um, um projeto de cenário feminino, assim. Então, eles trouxeram algo que... Eu tive uma passagem rápida no Free Fire. Free Fire é um dos jogos que também engaja muito em cenário feminino. Eles trabalham muito, tem, tem competitivo feminino, pra falar a verdade. E a Riot meio que teve esse que nem palestras, esses passos à frente de já montar um projeto feminino, e, e o bom é que desde o início do lançamento do jogo, do planejamento da Riot, vindo lá de fora, eles deixaram bem claro que eles queriam consolidar um cenário feminino, né? Então todas as organizações que pensaram em entrar no Valent já entraram com o pensamento, algumas delas, de entrar para ambos os cenários, o que facilitou muito é, até mesmo o planejamento de uma organização, porque não é fácil planejar para migrar para um jogo e receber de última hora essa informação. Então, foi muito importante por parte da Riot, e crendo ou não, que nem o palestra disse, é, as meninas, elas vêm há um tempo já correndo atrás desse sonho de ser pro-player, só que, pelo menos na minha perspectiva, o Valorant, ele chegou para botar uma base em cima disso, tipo, o primeiro passo inicial como profissionalização, porque é muito fácil, só 2012 pra frente, os meninos, eles falavam, ah, eu era pro player de point blank, de crossfire e tudo mais, porque tinha essa base como exemplo, já tinha esse, esse profissionalização, mesmo que era muito básico, ainda era, de, era tipo, tinha alguns erros e tudo mais, mas tinha um norte a se seguir, e pras meninas, as meninas falavam, beleza, eu sou pro player de LoL, o LoL não dá suporte, os outros jogos não davam suporte, e hoje, eu acho que a palavra ser pro player de Valorant pras meninas, importa muito mais, porque foi realmente o primeiro passo, a base e a comprovação que sim, é possível uma mulher ser pró-player, é possível uma menina ser pró-player, sem ter toda a questão de, de preconceito e tudo mais que rolava nos outros jogos. E hoje o Valorant ele, ele, ele engloba, ele traz isso muito mais para a realidade de não ter essa diferenciação, de tornar esse sonho cada vez mais possível. E isso vai muito, tipo, muito além da Riot. Vai além, vai entrar em questões de a Gamers Club lançando projetos pra, entre as ranqueadas femininas, é, organizadoras de campeonatos é, não pensando em fazer um campeonato misto e sim direcionar diretamente para o cenário feminino, o que esse ano de 2021 teve, na minha, tipo, na minha opinião, teve muito mais campeonato estruturado feminino do que masculino, misto, na verdade.
0: É, foram nove, né, como eu exatamente E até... Desculpa até te interromper, mas eu, eu não cheguei a nem, nem fazer essa conta, né, mas isso é algo que a gente pretende levar para o valorant zone nesse final de ano é fazer essa não é nem uma comparação é tipo assim é ao mesmo tempo mas na minha opinião não é mas tipo assim, é mostrar que é... o cenário feminino em questão de dinheiro né em questão de monetário até pode ter é... Mex... É... movimentado mais né se a gente for <risos> excluir o, o VCT no... porque cada etapa ali teve o mais então teve uma primeira é... só esses três assim né deve ter premiado mais do feminino, mas estou falando nos outros campeonatos, né? É, os campeonatos, assim, é de, de terceiros, ter... não, da, não da Riot, né?
3: É, exatamente. Eu, eu, eu senti isso, pelo menos eu e o palestro mesmo do masculino, né? do misto, e lá o ano inteiro você se prepara, já o planejamento do ano, se prepara pro VCT, né? É o foco de qualquer equipe. É, mas o feminino ele é muito mais aberto, você se prepara também pro Game Changers e, e você já conta é, de certa forma com os campeonatos de terceiros. Você sabe ali que vai ser uma Copa Raquinho, um Girl Power, é, teve também o Valorão no início do ano, e tem alguns campeonatos já consolidados dentro do <risos> cenário feminino, por nome de produtora mesmo. Então, é, eu acho que a Riot sim tem esse mérito é, de ter dado esse passo à frente, mas não só a Riot, mas também todos os desenvolvedores que olharam para esse cenário e falaram assim, bom, a gente pode fazer acontecer da nossa parte também. É, a gente vê muitas, muitas meninas agora criando-se Tipo, campeonato. Esteve o campeonato da era anunciado que o corpo de casters é feminino. Não precisou se correr atrás de casters masculinos e tudo mais por falta de pessoas, sabe? Falta de mão de obra. Então, a Wright teve sua parte, sim, por dar esse passo inicial, mas eu também acho que tem muita parte da comunidade ter abraçado o jogo, o cenário feminino em si, com essa, essa proatividade de fazer o cenário rodar, sabe? Porque, tipo assim, rodou até demais, a, a ponto de sobrecarregar em questão de campeonato. Mas melhor do que não ter nada, sabe? Foi o primeiro passo inicial.
1: Inclusive, é um ponto que o Shurin falou que, e também o Pumba comentaram de ter até desenvolvedoras de campeonato, né? Que começaram com campeonatos femininos e tem a sua base mais forte, né? O cargo-chefe em relação a campeonato. É, é feminino, né? Um exemplo disso é a galera da Gaming Culture, né? Com your Power Valorant, que começaram em 2020. Né, e trouxeram ali um conteúdo maravilhoso para gente, com as finalistas sendo a Fari Angels, que conseguiram entrar em uma casinha, né, que foi para a NTZ na época. E bom, até hoje eles trabalham com esse campeonato que tem um impacto muito grande, né, e agora, atualmente, eles têm o, o incentivo também da Riot, né, que ano passado não existia o BCT Game Changers e hoje já existe. Então, assim, são esses passos, né, que a gente que a gente observa no cenário de Valorant em específico, que em muitos outros jogos não tiveram, né? No Point Blank teve, né? Mas não, não se compara, né? Por exemplo, não se compara é, com o que a gente vê hoje com o VCT Game Changers, mas também com o que a gente foi construindo até chegar no VCT Game Changers e caminhar a partir daí também.
0: E, pessoal, é, é evidente, né? Que o apoio da Riot, dado pela Riot, né, monetariamente, mídia, é, com as entrevistas assim, com as equipes é importante, mas também ele ajuda a atrair as organizações, né? Por exemplo, hoje temos aí, os três aqui, né? Tirando e Ariela, os três já, ou estão em organizações, ou já passaram, né? Temos a Game Landers, temos a Vivo cage temos a, a B4, o pessoal da Van, Atrai, Cruzeiro. É, é. Ah, ah, também e, e assim eu a pergunta que eu faço começando aí pelo palestra cara é, a gente vê né o cenário de esporte eletrônico no Brasil as organizações sempre procurando é, modalidade que possam render dinheiro né isso aí é, mercado é assim business é assim e numa visão assim de organização também é importante para um clube né, ver que a desenvolvedora se importa é, com um tipo de, de cenário, por exemplo, misto, para também as organizações investirem?
2: Eu acho que você não pode ter dúvida disso daí. É, a gente está vendo aí, justamente com o anúncio de Mundial, acho que qualquer um que tá atento aí, a rede social, de novo, reforçando um pouco aquilo de disputar campeonatos, de ter um objetivo importante de temporada, se ano passado, esse ano agora, teve muita gente que migrou de outros jogos, esse ano vai ter mais ainda, muita jogadora de CS, muita jogadora de qualquer outro game, tá vendo porra, tô aqui nesse cenário, tem campeonato para disputar, tem uma premiação relevante, tem umas organizações da hora, tem estrutura para isso, no último Game eu tinha seis times em bootcamp, eu acho que isso nunca aconteceu em nenhum outro cenário feminino de Transporte nenhum. Então, cara, para jogador, ela olha e fala: pô, tem um campeonato da hora, tem um mundial, tem uma estrutura, tem transmissão, tem organização interessante. Eu acho que, tipo, tudo isso fomenta é, é, essa, esse, essa importância, né, de ter os campeonatos, de ter objetivo dentro do jogo e da organização olha para isso, pô, vou ter onde, vou ter time, vou ter objetivo, né, vou, vou ter um mundial, vou ter, vou ter porque investir nisso daqui, né, não só pensando em retorno, né, mas de. É, é, fazer essa presença no cenário, a marca e tal, ser uma equipe relevante para isso, eu acho que isso chama muita atenção, até porque eu acredito que a maioria dos jogos aí, os primeiros cenários, o começo, basicamente só as equipes ali do primeiro escalão, realmente ali top 2, top 3, realmente conseguem lucrar, digamos assim, num primeiro momento, então isso daí é uma parada que o time tem que olhar e falar assim, pô, eu vou investir, no primeiro momento talvez não traga um retorno direto, mas lá na frente você estando num cenário, entrando numa franquia, igual está acontecendo agora com o VCT, dessa liga fechada com invite para os melhores colocados. Então você já está no cenário, trabalhando, tendo uma base, tendo know-how, porque querendo ou não, para o time, para a organização, lidar com mulheres, tem que ter uma expertise também diferente nesse sentido, né? porque são exigências, são... É, vamos dizer assim, tem alguns detalhes até em gestão e tudo mais que tem que ser lidado de forma diferente. Então, se preparar para isso e estar tá pronto para realmente o momento de ápice do cenário é muito importante, porque na hora que se chegar nesse momento se você estiver fora e for entrar de última hora, não vai ter espaço mais, talvez. Então, a organização tem que pensar bastante nisso.
3: Sim, e entra também vários é, fatores, tipo, quando, agora, tipo, digamos que essa é a primeira janela de transferência do cenário feminino tipo, definitivo, né? Esse do meio do ano não contou muito, porque os times já estavam muito consolidados e tudo mais. Só que o que a Riot tá fazendo em questão de estrutura é o que dá certeza de a maioria das organizações olharem pro ano que vem e terem a certeza, tá, tipo, beleza, eu posso investir, eu não vou correr o risco de, sei lá, dispor de, de, sei lá, 100, 200 mil reais, um valor simbólico tipo irrelevante do valor em si, Pra ter uma, uma organização, trazer sei lá, cinco meninas, um coach, uma analista, um manager e montar toda a estrutura. E simplesmente chegar em janeiro ou fevereiro e falar assim, tá, cadê os campeonatos? você não tem nada, sabe, literalmente. Porque eu não sinto que não só a gente com o staff ou players tem que se adaptar, mas sim as organizações. Porque nenhuma organização estava, sendo eu pronta pra migrar pra um cenário feminino. É, o cenário feminino, ele traz várias coisas diver diversas, sei lá, você não pode de certa forma misturar uma GH de homem e mulher, por exemplo é, tem algumas que nem o palestra disse de questão de gestão e tudo mais, então muda várias coisas essas estruturas então a, a, as organizações vão ir aprendendo com o tempo porque elas não tiveram essa expertise antes, é, principalmente sei lá, a, a, os altos escalão que migrou, lá, de LOL, ou, ou acabou entrando na triplice coroa da Riot, que é tipo o Drift, LOL e Valorant, é, então as organizações, elas precisam dessa certeza de investimento. Claro que você entrar no cenário não vai dar 100% de certeza que você vai ter um retorno monetário. É, Viver de competitivo é isso. Só que você vai ter a certeza que possivelmente você tem esse retorno. E também, é, se a gente for pegar os dados é, analíticos de visualização do Game Changers, o primeiro protocolo teve média de 5.400 visualizações de média, assim. Já no segundo protocolo na evolução, subiu de 5 para 9 mil. Uma evolução de 4 mil de média. E isso quer dizer que o quê? Que se no primeiro ano, sem a gente ter uma estrutura já planejada, sem saber como ia acontecer muito bem as coisas, foi mais solto, assim, para o seu primeiro ano e ser muito embrionário, no segundo a gente já tá entrando com o planejamento, com uma estratégia, sabendo como é que vai funcionar, o que, que vai acontecer, como é que é, tipo, como é que mais ou menos vai funcionar os campeonatos, a gente não sabe exatamente qual que é a estrutura, mas sabe que vai ter alguma coisa, vai ter um Mundial, vai ter um Game Changers. É, sabe que o público já abraçou o cenário, e querendo ou não, eu acho que o público tá com gostinho de querer ver mais, porque na verdade, o ano até a metade do ano, até o mês seis, não era muito acompanhado do cenário feminino ele foi explodir mesmo no início do primeiro qualifier do, do segundo protocolo ali que foi meio que o, o cabum assim do cenário, então tá meio aberto, eu acho que o público agora abraçou de vez, as organizações têm o porquê investir, porque sabe que tem campeonato certo, sabe que vai ter um investimento e eu acho que o que a Riot está fazendo desse, desse planejamento. Eu acho que, querendo uma, a Riot, em questão de produção de jogo, ela faz muito bem esse investimento, né? Então, acho que todas as organizações elas estão mais tranquilas a ponto de pensar em migrar e saber que, se migrar, eventualmente vai ter um retorno, se não vier de questão monetária, sim, de visibilidade também.
0: E você, Ariela e Nós, como é que você vê a importância desse investimento barra apoio da Riot para para não só atrair né, as organizações, mas também manter né é, que, que os clubes continuem presentes no, no cenário feminino. Quer
4: falar ou falo? Uhum.
1: Comentário.
5: É,
4: só adicionando tudo que os meninos falaram, é, não só jogadoras como, como a norte está aqui, é, mulheres como casters, narradoras, comentaristas e uma posição que eu quero muito ver no que vem são mulheres sendo treinadoras que a gente tem aqui dois incríveis treinadores com a gente e ver é, as mulheres é, ocupando mais esses espaços né que a gente sempre viu muito pouco igual muita é, quando teve o primeiro Game Changers acho que o primeiro o evento principal que não tinha é, tantas mulheres assim na equipe de transmissão e a galera ficou meio, puta, não é tão bacana, né? A representatividade, a diversidade que é o que o Game Changer significa, que veio pra pregar isso, né? Então, com toda essa estrutura que vai vir pro ano que vem, esse mundial, cara, eu acho que assim vai ser insano, as organizações vão vir e... É uma oportunidade para jogadoras, para todo mundo que sonhou em, em narrar, em comentar, em viver disso, dos esportes. Eu acho que vai ser, vai ser o diferencial. Né? Como o Palestra falou que vai vir muitas outras mais pessoas migrando né, para o Valorante. A gente vai ver também essa movimentação do não só do, da, das jogadoras, mas das organizações vindo, né? Que, tipo, esse é o momento perfeito, porque a Riot acabou de anunciar como é que vai ser o torneio, os campeonatos, né? e logo chega janeiro, a gente vai ter mais detalhes de premiação, né? Vagas, calendário, vai estar tá tudo mais certinho. Então, eu acho que esse é momento perfeito para tipo, você olhar e falar cara, isso daqui tá bem estruturado para 2023 melhorar e seguindo e expandir os horizontes.
1: Exatamente, eu concordo com o que todos vocês falaram, né, e também tem uma coisa que, inclusive, é um ponto que o Palestra comentou, que quando a gente fala de, de, dentre muitas outras coisas, mas quando a gente fala de esporte eletrônico, quando a gente fala de cenário competitivo, seja de esporte eletrônico, seja de qualquer outra modalidade, a gente fala de negócios, né, a gente fala também da parte financeira, a gente fala de marcas, a gente fala de organizações, a gente fala de criações de ligas no futuro. E a partir do momento que você insere, né seja o Valorant que começou, né desde o First Strike, colocando ali a Riot, né, abraçando o seu jogo e colocando campeonatos oficiais, campeonatos esses que são apoiados por marcas... E, e nessas, nesses campeonatos vão organizações e expõem né, suas, suas marcas. E não é só questão também de, de ganhar a premiação, que obviamente todo mundo quer, todo mundo que está competindo quer. Né? Mas também de você estar lá, de você marcar a sua presença, de você conseguir né, essa, essa visibilidade, também faz parte do negócio. E aí você observa o vê se tem Game Changers, né? que como a gente havia comentado, é a Riot também legitimando o espaço das mulheres e mostrando que elas também fazem parte do negócio e que é também uma oportunidade né, para todo mundo, né? não só também para a questão de, de é, pro players mulheres, mas também abre oportunidade para pessoas no corpo técnico, para as pessoas no corpo de casting, para pessoas no corpo de operação, da transmissão, em qualquer outro setor. Né? Então, assim a partir do momento que você demonstra também que além das, das mulheres e de todas as minorias que esse tipo de campeonato abraçam, é, terem a capacidade também demonstra que elas também podem fazer parte do negócio, né? Também demonstra que poxa, aquela mulher bem ali, ela manda muito, seja lá como, seja como caster da riot, seja como, né, é, pro player de uma organização X. E ela é muito boa no que faz, e ela é da Orgtal, é da Riot, é do campeonato tal, participou do campeonato tal, isso faz total diferença, né? E começa também a trazer aquele, aquele teor de disruptivo, né? Poxa, coloquei o maior exemplo que eu vejo hoje, que eu, nossa, super me inspiro nessa mulher, é a Babi Micheleto fazendo o Mundial de Valorant. Cara... Eu, eu, eu posso estar errada, mas eu nunca vi antes, assim, na minha experiência, essa minha opinião e a minha experiência. Eu não vi ainda nenhuma mulher fazer casting de outros campeonatos mundiais no, no nível que foi do Valorant, sendo narradora, narradora. E aí tem a, a caster da Riot, a Bobby Micheleto, que participou do mundial de Valorant. Isso é muito disruptivo para o cenário que a gente está atualmente. E no futuro eu espero que tenhamos mais, né, minorias, eu espero que tenhamos mais pessoas participando que, que quebrem cada vez mais essa bolha que a gente vive, né, que agora a gente tem né, essa, mais mulheres, mas eu espero ver mais mulheres trans, mais mulheres pretas e minorias ocupando esses espaços e que as pessoas consigam compreender que todo mundo tem a capacidade de fazer parte do negócio. E é por isso que é importante toda essa iniciativa que a Riot faz e também da comunidade, né? Porque também veio da comunidade, a comunidade apoiou, as meninas tiveram a coragem de montar times e jogar os campeonatos, participar dos campeonatos femininos e ao, aos poucos ir ocupando o seu lugar e fazendo barulho e a Riot viu esse barulho, a Riot viu as meninas vi as organizações que estavam tentando trazer os times femininos e pô, vamos fazer um campeonato para essa galera também, né? Vamos mostrar que eles também podem fazer parte dos negócios e, dos negócios e conseguir linkar tudo, né?
0: E pessoal, só para a gente amarrar esse tópico aí do, do Game Changers, né? É uma pergunta, eu acho que a, a resposta é até um pouco óbvia, né? Ou vai se tornar óbvia no futuro? Mas o, não, acho que até continuando com você, é, com esse apoio dado pela Riot, né? a gente pode afirmar é, que o Valorant é, ou está se tornando, vai se tornar, a modalidade que melhor proporciona oportunidade para, para as mulheres, assim, no geral?
1: É, com a minha própria experiência, né, eu não, não sei, de outros, outras modalidades muito profundas, eu vim do Contrastai, que também tive experiência totalmente diferente do que eu estou tendo no Valorant desde o início até então, né, assim, é, eu acredito que eles estão trilhando um caminho muito para isso, né? É, é uma coisa que eu nunca vi antes acontecer na minha vida, tanto não só na parte, né, como eu já vinha comentado, de organizações verem oportunidades em montar times femininos, né, trazer o corpo, de, de corpo técnico né, feminino também, apesar da gente não ter tantos coaches, por exemplo, mas analistas a gente vê e eu espero que no futuro coaches também Outras mulheres sejam uma realidade muito mais presente. Mas eu também vejo que, não só para mulheres, mas também para minorias. Porque a partir do momento que você abraça mulheres, e aí as mulheres vão trazendo todas as outras minorias, quando possível, sabe? Dependendo da situação, como pessoas não binárias, né? as mulheres trans. E eu espero que no futuro mais próximo seja a modalidade que seja mais inclusiva, né? Não só apenas para mulheres, mas para todo mundo, para que todo mundo faça parte do negócio. Então, eu acredito que é realmente algo que caminha para isso. Se não for, caminha para isso.
4: É, tanto que a gente estava discutindo aqui em off, né? Do que vai ter o campeonato no começo do ano, da Player One. Que eles anunciaram hoje o time de casters com só Minas Pretas. Tipo, isso é um... Acho é um que surreal marco. isso. Isso aí é, um marco, é o marco para o esporte Foi um marco, é uma coisa assim que... Pô, é uma oportunidade incrível a represent representatividade de você entrar numa transmissão de campeonato feminino com lá todas as jogadoras, 10 jogadoras disputando. E você vê lá também é, mulheres pretas apresentando que você pode ver que é um espaço para todo mundo, literalmente, como a Naos falou. Então acho que é uma... Cara, é muito bacana, Eu, assim, é que, é, comparado aos outros jogos que a gente não, não faz cobertura, né, Pumba, a gente realmente não sabe como é dentro, mas, por exemplo, o Free Fire, assim, não tem essa ajuda desenvolvedora, Agora a Garena, não tem um projeto deles oficial para o feminino, o que tem são os, os torneios femininos criados por terceiros, igual o CSGO e os outros... É, os outros jogos, mas a Riot realmente, foi o que eu falei nisso, eu acho que ela viu um potencial enorme, igual foi o League of Legends, só que eles não meio que compraram a ideia do cenário feminino, isso vai atrair o público, né, então eles não cometeram o mesmo erro e falaram, não, aqui isso daqui a gente vai fazer diferente, a galera gostou, é um FPS, a gente sabe, a gente viu como é o potencial no Overwatch, que tem, a gente tinha umas jogadoras boas, é, inclusive, aqui no Brasil, já teve jogadora campeã do South America, é, South America Contenders. Então, é uma coisa que atrai todo mundo. E, tipo assim, é um FPS gratuito. Tem, é um jogo muito bom. Então, acho que, assim, foi o que eu falei. Teve alguns problemas esse ano, mas coisas mínimas. a Riot, ela aprende muito rápido, né? E como a gente viu... Igual é o Worlds, né é, quando a gente fala de Mundial, o Worlds não é só um campeonato, não só reúne os melhores times do mundo. É um espetáculo, eles fazem um show, aí tem skin, aí tem é, show de DJ, igual a gente viu agora no final do Champions, que teve lá os shows de luz, o Grabbit, o Zed, teve... meu Foi insano, assim, a Riot realmente é, tira... É, não é só um entretenimento pra ela, o Valorant, é uma arte pra eles. Então, acho que... Justamente por ter essa visão um pouquinho mais à frente, é por isso que eles não iam cometer esse mesmo erro e que o cenário feminino só vai crescer. E eu acho que
3: essa questão que a Naoshi botou aqui, hoje a maioria do corpo de staff feminino vem de analista, né? Você é analista, algumas assistente coaches, mas eu acho que essa questão do, do cenário ele está se consolidando, é, eu não sei dizer para o ano que vem, pode, acho que mais para frente, é, porque muitas meninas elas já tentaram entrar no esportes acho que isso não, não tem dúvida. Só que por, pelo cenário feminino ele ser defasado em outros jogos, vem aquela questão de... Aquela, aquela tristeza de não conseguir entrar, e a pessoa fica com o pé atrás, fica com receio. É, você, sei lá, em outros jogos, você toma calote, ou você sofre preconceito, e, entre, entre outras várias coisas. É, então, é muito mais difícil você chegar pra uma menina e falar assim, ah, é aí, vamos entrar pro, pra staff de Valorant, vamos se dedicar a um jogo... E já vem tudo toda aquela cena, não posso dizer porque eu não sou mulher, sabe, mas eu já tenho relatos de pessoas que eu conheço que são muito boas do que fazem, mas dizem, poxa, mas será que vale a pena? Pô, vou passar tudo aquilo que eu já passei de novo, é, sobre preconceito dentro de org, de, do cenário, entre outras coisas. Pô, eu acho que eu vou dar uma esperada pra ver o que, que vai acontecer, sabe? E aí eu acho que passou esse primeiro ano, é, entrou agora, entrando no segundo, vai ser mais consolidado ainda, que as meninas vão poder olhar e falar assim, poxa, realmente, é, a Riot, a comunidade, os times, eles abraçaram o jogo, abraçaram o cenário feminino, e eu acho que talvez eu possa me aventurar nisso, que eu acho que dessa vez vai dar certo, sabe? É, então, eu acho que... Sendo sério pra, pro misto, os meninos já estão acostumados a migrar de um jogo pro outro e viver nessa tipo nessa selva que é disputada. Mas pras meninas, elas já passam... Além da, da, de disputar, elas já passam muitos outros problemas entre preconceito e tudo mais. Então fica esse receio de simplesmente migrar, sei lá... A, por exemplo, uma menina que nunca teve um cenário, ela teria que optar entre, sei lá, largar o trabalho convencional dela que ela tem ali, que ela trabalha das 8 às 18, pra se arriscar no mundo de staff de Valorant, sem ela ter a certeza que aquilo ali realmente vai funcionar, e, se, e perder tempo não dá pra buscar atrás, correr atrás desse tempo depois. Então, eu acho que quanto mais tempo o cenário rolar e mais consolidado ficar a cena, mais mulheres vão ter a coragem de se arriscar, de, de se aventurar dentro do jogo, sabe? E aí isso depende só de tempo, da Riot continuar mantendo essa estrutura que eles estão dando de campeonato e as organizações continuarem investindo como estão investindo, sabe? Então acho que nessa questão de corpo de staff, claro que tem organizações que já estão investindo nisso, a GL tem a, a BB, é, tem outras organizações que estão incluindo agora mulheres no corpo de staff. É, São a na Nenosh,
0: no início do ano também, né, Nós?
3: Indo, que eu até cobrei ela voltar aí, né? Teve Era a Ava, assim? teve passagem com, com a Aninha de, de, de analista, é, então sim, existe organizações que estão buscando mulheres, mas nesse momento eu acho que realmente falta é, mão de obra. É, sempre, tem algumas pessoas aí, deixa eu deixar aí para as organizações que querem pensar, tipo, a Ananas é uma, uma analista que está FA no cenário que é muito boa, tem outras analistas que são muito boas também, que estão FA. Então acho que quanto mais tempo passar agora, quanto mais consolidada ficar a cena, mais mulheres irão aparecer. E não é por falta de habilidade, gente. Não, é só a questão de o cenário se consolidar e provar que sim, é real uma mulher trabalhar com isso, sem ser player, sendo staff, e que vale a pena, sabe?
1: Exatamente, Shuren. Você, você falou de um ponto até que o Gat, inclusive um salve pro queridão Gat, que é veterano aqui do Spike Plant. É, comentou aqui no chat, né? Que é mais do que funcionar, é ver se vai pagar o que a pessoa precisa e merece para manter as condições de vida, né? Por exemplo, por, é, ou você comentou como é que eu vou largar o meu trabalho que paga minhas contas para simplesmente virar parte de um corpo técnico que eu não sei se vai ser uma coisa que eu vou trabalhar tranquila ou se eu vou ter que me provar duplamente, triplamente porque tem ali um corpo de homens que ficam duvidando da minha capacidade simplesmente porque eu sou mulher, ou então, será que eu vou me sentir bem? Vai ser um espaço seguro? Então, é toda essa, essa atmosfera né, de espaço seguro, é, remuneração, né um local que você trabalhe com respeito, que você possa crescer. Então, é muito compreensível essa essa falta ainda até então, né, de mulheres no cenário competitivo na parte técnica, né? Porque como é que eu vou arriscar todas as minhas fichas nisso? É a saúde mental, é a saúde financeira, é tanta coisa que entra em jogo que não tem como uma mulher que nu nunca teve essa oportunidade simplesmente arriscar assim, né? Então é muito compreensível mesmo.
2: Eu acho que ainda paralelo a tudo que vocês falaram, ainda seguindo um pouco a linha do cenário consolidado do Shuring, eu acho que essa falta de investimento de base no cenário feminino é, também é, apaga um pouco do preço, porque vamos dizer as melhores jogadoras, a grande maioria, pelo menos, migraram de outro jogo, mas se no outro cenário não tinha incentivo, consequentemente, não tinha incentivo a Steph, então, não migrou a Steph de outros jogos, porque não tinha incentivo, não tinha oportunidade, a gente, paralelo a tudo isso que eles falaram, a gente ainda paga esse preço também de não ter essa atenção prévia, porque não tem gente que o jogo saiu novo, vai vir gente de outro cenário que tem um entendimento para poder fazer uma adaptação e seguir no cenário. Agora não tem esse não teve esse processo, digamos assim. Você não vê como ah, o cenário do CSGO feminino estava desenvolvido, já tinha treinadoras, analistas e muita gente lá. Não, não tinha. É, então é, não teve também esse corpo de transição. Eu acho que a gente encara também um, um, essa parada de geração, saca? De que talvez demore um pouquinho mais, espero que não, pensando nesse incentivo que a gente tá tendo, mas a gente ainda tem alguns anos aí no sentido de, talvez jogador é, trilhar um pouco da carreira e optar para ir para um corpo técnico, treinar, que já vai estar tá com um know-how de cenário, ou algumas jogadoras mais velhas, ou que estão tá entendendo que tá em outro ritmo, e, e daí vai optar por ir para uma staff, porque assim, de modo geral, normalmente não o caminho para a galera mais nova no jogo é jogar, né? não é tanto se interessar por, pelo pelo lado da, da staff em si. Então, essa, essa parada de outros cenários também não ter tido a mesma preocupação, a gente ainda paga esse preço de gerações, sabe? Não teve essa transição, não teve gente para vir de outro jogo junto, saca?
3: E uma base para ser seguida, né? É, uhum. Por exemplo, dá é um exemplo muito superficial, mas. Se vem um, um, um menino que migrou, sei lá, profissional de CSGO, ele migrou para Valorant Misto, ele não vai aceitar um contrato onde seja abusivo, com um salário horrível, onde tenha um monte de cláusula ruim, porque ele já tem essa experiência. Mas você chega uma menina que chegou agora. só Ano passado, não, exemplo, ela tem 17 anos, acabou de terminar a escola, vai entrar no primeiro mundo competitivo dela. Ela nem sabe ela nem sabe avaliar se um contrato é válido ou não. Se aquilo lá é bom, se aquilo lá realmente vale a pena, com várias cláusulas que podem prejudicar ela futuramente. Então, é que nem o eu disse. O, seu, o misto em si, o cenário consolidado, que já tem o masculino, o misto, ele já tem, já traz essa base para o cenário. Tanto que o início do, do misto no, no, no Valorant... Ele já entrou com organizações boas, com um investimento relativamente ok, bom ali, porque já sabia, é, você não vai conseguir contratar, sei lá, um próprio player de CSGO que tá migrando, ou, sei lá, o SACI que veio do LOL, que veio vitorioso, sei lá, pagando 1.500 reais mensais, sabe? Então, essa base já vem, só que até mesmo as organizações pensam, beleza, eu vou contratar uma line de cinco meninas e um corpo de staff feminino. É, eu vou tirar a base da onde? Uma base salarial ou, sei lá, um... Como eu vou adaptar uma game house que seja boa para elas, ou faça um bootcamp que seja bom para elas? De onde é que eu vou puxar essa experiência, essa expertise de montar esse case para apresentar para uma organização? Eu não posso me esperar em CS, porque não existe. Eu não posso me esperar em LOL, em nenhum outro jogo. Tipo assim, vai ter uma base muito pequena do Rainbow Six, e até mesmo do Point Blank, que teve algumas meninas que jogavam competitivo e tudo mais. Só que você não consegue trazer uma base consolidada e dizer assim, ó... Tá bom, sei lá, vou dar uma organização. Tal. Aqui é a organização. Eu tenho esse case aqui que foi de sucesso no Point Blank. A gente tá entrando numa, num outro jogo agora. Vai ser uma base salarial semelhante. Desenvolveu dessa maneira, dessa maneira. Então eu acho que, pela, tipo assim, a gente, entre aspas, que tá no cenário, a gente tá tendo a oportunidade de participar. Eu acho que, que nem eu, eu brincava com muita gente, a gente tá começando a escrever o livro da Wright no Valorant do cenário feminino, sabe? Talvez daqui 10 anos, quando surge um cenário feminino, um jogo feminino novo, com cena feminina. A, o Valorant ele vai ser um case de sucesso para as outras organizações. Vai ser o exemplo. Já que nunca se teve exemplo, o Valorant foi o primeiro passo para o cenário feminino. É, algumas vezes eu até comentei na, na stream da LET que o que a gente está construindo agora, as meninas estão tendo que correr atrás de 10 anos do que os meninos já caminharam, sabe? Então, daqui só a 10 anos a gente vai olhar para falar assim, beleza. Tudo que a gente tem hoje é devido ao Valorant, sabe? As meninas vão olhar dessa, dessa forma. Então, a gente tá começando a dar os primeiros passos para simplesmente, daqui 10 anos as meninas terem mais oportunidades no cenário consolidado, seja no Valorant ou não. Seja em outros jogos também.
0: Como exemplo. E, só para fechar, né? Agora tá na, na retrospectiva, eu concordo com, com vocês, assim, eu vindo do LoL, né? Não vi nenhum... O cenário feminino sendo construído. Também passei pelo SESI e lá o cenário feminino da, da comunidade, né? Até que veio a Game's Club e investe aí na, na série feminina, na Games Club, no Game's Club Master Feminino. Mas, fora isso, também são alguns torneios. Da premiação, da Game... né, Pumba? É, que a gente... Com premiação. As medalhas. O... Tem a Game Culture também que faz, né? Um, e tem
4: dá para contar nos dedos, né?
0: E, eu não sei, é que eu não lembro se eu eu não lembro é, League, é da Game Kill. E tem o torneio que tem na Game XP, né? Tem a final da Game XP que é a Girls League, que é na Game XP. Mas tirando isso também é da comunidade, da comunidade para a comunidade, no Valorant não é assim, né? É, a, graças a Deus, né? A Riot tá aí botando botando grana, fazendo mídia e o que mais mas ficou próximo é a Ubisoft né tem um circuito lá também mas é, são poucas organizações grandes presentes o resto é só esses esses clubes assim pequeno que investe por amor né mas é é muito bom eu fico muito feliz de ver uma desenvolvedora investindo no cenário feminino e pessoal antes aí de de entrar na, na retrospectiva mais um momentinho para para poder falarmos com o da, da apoiadora dos programas da Games Club Media, entre eles o Spike Plant que é a Lenovo. Pessoal, ajuda a gente aí, digita exclamação Lenovo no chat para você experimentar jogos como Nunca Antes, com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com o processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada da NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. E pessoal, eu também na retrospectiva, né, final do ano, Tamo aí, dia 15. Começar aí pela Naoshi. Naoshi, eu quero que você é, me diga, na sua opinião, uma, uma equipe aí que terminou em alta 2021. Uma? É, cada um aqui vai falar uma. Tem que deixar para gente, um... né, Não, Oxi. é, tem que deixar para gente. <risos>
1: Desculpa, gente. O nick do palestra é palestra, mas eu também adoro palestrar. <risos> tá, vamos lá. É... A gente já sabe, né, dos, dos, das leoas, né, da B4 Angels e da Game Landers Purple, minha antiga casinha. Mas eu gostaria muito de pontuar a Ravan Liberty. A Ravan Liberty feminina, mano, foi uma surpresa muito feliz pro cenário feminino, né, que elas vieram do, do fake da motoquinha triciclo do ano passado, conseguiram entrar na Ravan Liberty em janeiro, apesar de algumas mudanças, né, tiveram muitas mudanças aí durante o ano, mas foi um time que conseguiu, né, trazer uma trajetória muito bonita e chegar no top 3, né, também incomodando ali a Vivo Queijo Atenas, que também chegou muito forte, mas eu diria a Ravon Liberty Feminina.
0: E você, Ariela?
5: Dá Como a falou, aí. minha
0: opinião, né, concordo com é, vale tudo repetir, que ela não, falou. Tá? Vale repetir tá? É... Vale
4: Assim, a gente teve, foi uma, uma equipe que chegou e teve algumas mudanças né, na line-up, e, e acabou mostrando muito bem, uma resiliência muito boa durante os campeonatos principais e as seletivas, que foi a Stars Horizon. Eu gosto muito desse time, eu sou muito fã da Mindle, desde a época do, do CSGO eu gosto muito dela, e ela mostrou bastante habilidade, né? E a gente viu com, com as mudanças que teve, a Stars Horizon, a Stars Horizon se encaixou bonitinho, estava é, jogando bem, e agora né, anunciou que as jogadoras estão abertas às propostas, vamos ver como é que vai ser o próximo ano. Mas foi uma lineup que deu para ver que elas estavam assim, subindo as, os degraus, né? Indo passo a passo e estava mostrando um crescimento muito bom.
0: E vocês aí Xura em palestra? Acredito que cada um vai. Vai tu, querida. Cada um vai citar a própria equipe aí, né? Não, não. Mas não fala mal, não.
3: não. <risos> é, já falaram, eu ia falar. A Van falaram a Van primeiro, eu ia falar depois Stars, falaram Stars. Então, é um, <risos> um pouco da, da lógica ali. glb 4 não tem como não citar, né? Isso tá acho na, na cara de todo mundo que acompanha o cenário. Eu e um pouquinho mais, tipo, para baixo, assim. Eu acho que a Stars e a Vã foram muito bem. Principalmente a vou desenvolveu um trabalho muito bem para o final do ano. É... Observação. Todos os times que entraram em bootcamp no último campeonato, todos evoluíram muito. A esse ponto Posso Concordo. Faça da...
5: é, vou... um bootcamp.
3: Faça é, um bootcamp, por favor, após o cenário. É, eu vou ir para Breakout, que foi um time que muito, sendo bem sério, muita gente não dava muito a bola assim, tipo, de fora, porque não tem nome, não tinha jogadora renomada, tudo mais, só que elas se classificaram, se eu não me engano, em quinto lugar na, no circuito de pontos. É, e elas desempenharam muito bem, ganharam da gente. A gente não, sei lá, não, sei se a gente não conseguia ganhar da breakout, a gente jogava bem, contra todos os times jogava contra a breakout, não batia. É, então, eu vou dar meu, meu ponto pra breakout, que foi uma, é um time que eu acho que evoluiu bastante, que conseguiu desempenhar muito bem, e que também anunciou que as meninas estão abertas a receber propostas. Mas sei lá, eu, eu, eu gostava muito do jogo da breakout
2: cara, a gente seguia a mesma ordem do tu parece que tá as equipes que eu pensei, bom que tá todo mundo pensando a mesma coisa aí, antenado pra, alinhado, quem, né? é, pra quem tá fazendo um bom trabalho no cenário aí, ressaltar pra mim, no cenário feminino a maior evolução, assim, a maior curva foi da Van. não tenho a menor dúvida disso da onde eles saíram, o maior step up assim, que eu vi, de levar o nível de complexidade de jogo de tudo assim, foi pra mim o, o que teve um destaque bem sólido a, a gamelanders mesmo mesmo antes de eu entrar já tinha um destaque muito forte, a B4, a NTZ também já tinha um destaque muito forte, a VK também sempre estava ali junto com a van e, e brigando com a gente, no caso. Então, assim, eu ia para a breakout porque eu acho a história deles muito bonita, assim, uma estrutura legal, investindo em psicólogo, bootcamp e, e, e se preocupando, assim, realmente do jeito deles dar o máximo de estrutura, o máximo de atenção possível. A Stars, que foi, para mim, talvez a maior surpresa do Game Changers, né, em questão de desempenho, no, nos protocolos, no, no, sempre tropeçava de uma maneira meio meio esquisita, assim, durante o campeonato, mas no Game Changers fez excelentes MD3, tiraram jogos muito bons da B4, de muitos times aí, fizeram um jogo bem sólido, então... E, e, Pra mim, já no Game Changers, o maior spike assim de desempenho foi da Star Wars, onde eu acho que ela, antes e depois do bootcamp, talvez tenha sido o time que mais evoluiu. E assim, que os outros times mesmo, a Try, a Cruzeiros e tal, a gente consegue ver é, destaques individuais, né? Pessoas surgindo em novos nomes, acho que talvez desses times menores, acho que o nome mais marcante foi o da Georgina, que pareceu meio desconhecida e tava acabando com os jogos, jogando num nível muito forte, então assim... É, eu, eu, eu vai acabar saindo muito por isso, mas de novo reforçando essa evolução Bootcamp, é, essa tensão que foi dada nessa reta final aí mudou a cara de muitos times, muitos times.
3: Ué, e um bom ponto de trazer que a Breakout é uma, é, acho que desse top 6 aí que foi citado de evolução é a única org que é o carro chefe é o Valorant, e é o único jogo que eles suportam, eles não vêm de CS, não vêm de outros jogos que nem é é, tirando, claro, a GameLanders, que também é só Valorant, mas é, em questão de tamanho de organização. A Breakout é uma organização nova que começou investindo só no feminino, não investiu no masculino. É, então, meio que ela era, sei lá, o pequenininho entre os gigantes, em questão de nome. E eles chegaram dando todo o suporte que o Palastras mencionou. É, psicólogo, bootcamp, é, tudo, tudo. Literalmente tudo que um time
5: merece, né nem necessita,
3: merece ter, é, necessita e merece, então é por isso que, eu, a, o, parece que a história deles é muito bonita, porque foi uma hora que falou assim, beleza, vamos investir, vamos onde, no feminino, contratou cinco meninas, contratou um coach, deu suporte com o psicólogo, fez o bootcamp quando necessário em, no, no main event, então, tipo assim, é uma hora que não, não surgiu do nada, numa estrutura gigantesca que várias organizações não, não conseguiram dar ao longo do, de todo o tempo, então, é por isso que, que nem o palestra disse, eu, me atraiu muito tipo, o amor que eles fizeram pelo pela, 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 o jogo em si, pelo cenário.
0: E, já que nós falamos de equipes, né, também acho que a gente deve destacar jogadoras. Começando aí pelo palestra, palestra, que uma ou mais de uma jogadoras que, na sua opinião, é, se destacaram em 2021?
2: Eu acho que não tem como correr da Dyke. Impossível correr dessa menina, Eu acho que é, você vê, né? Até no cenário misto tem uma ênfase, um estrelismo muito grande em torno de duelista e de quem joga pra frente e jogada plástica e tal, mas quem carrega o piano ali, que tem que ter um, uma inteligência de jogo absurda, entender como recursar e tudo mais, assim, ter uma, um, uma tranquilidade maior, digamos assim, ter um, um preparo técnico para poder operar iniciador que é uma, uma, uma função que acaba pensando mais no macro do jogo então não não consigo fugir dela de forma nenhuma e eu acho que em questão de estatística também você não consegue fugir da bastardinha porque ela empilha número atrás de número você vai ver plus minus dela de first kill first death sempre positivo você ela começou a refinar bastante o jogo dela então assim é pra mim eu não consigo fugir dessas duas, e para mim, depois disso, a gente já vai indo para a Isa da B4, muito flexível, da bala pra caramba, joga a AWP, a Isa da Van, também, talvez as duas melhores AWP do cenário feminino são as duas, então acho que, primariamente, assim para mim, são essas que, que realmente empilharam números, foram dominantes em séries, conseguiram trazer uma flexibilidade grande entre as funções, a Bastarda mesmo jogou alguns jogos de iniciador, então, Pra mim, fica bastante destaque pra essas meninas
3: aí. É, sobre de Deus. é... Já que parece falar falou esses nomes, citar alguns que... Eu vou recitar o nome da Dyke, porque, sinceramente, é que nem o Palhaço, todo mundo olha pros duelistas, mas esquece quem faz os duelistas jogarem, né? É... Ninguém pensa, mas, a, de certa forma, a Dyke entra a, a cabeça da Gelly assim, tipo, a última carta do Exodia, do jeito que ela desempenha o papel que ela tem em questão de, de função se a gente for pegar estatisticamente ela quase não toma first death, ela é sempre uma das que mais sobra no, no, nos finais de rounds, é, e, e ela tem uma estatística muito grande em dano de recurso o que faz a função dela ser muito boa porque querendo não ela usa o rock dart muito bem a ult e tudo mais, mas eu vou citar o nome da Bia Zica, é do meu time mas muito além de ser do meu time eu tive a possibilidade de conhecer dentro, dentro do ambiente de time é... E ela evoluiu muito, questão de personalidade, questão individual dentro do jogo e coletivo. É, ela é uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar cerca de três meses e eu vi a evolução acontecer. Quando eu cheguei na VK, ela não era titular, ela estava ela ela tava como sexta player, a gente trouxe ela para o elenco. E quando a gente trouxe ela para o elenco, ela voltou com a cabeça aberta ela evoluiu muito, muito. Ela, ela é uma pessoa que... Ela é a famosa faz, faço Então tipo, Cypher, faço Sova, faço Claro que ela, tá, ela acabou, jogando jogar de, acabou jogando de duelista E o duelista dela é muito bom Só que eu ainda acho Que o Sova dela também é muito bom É um dos melhores do cenário O que ela fazia de Sova é, no, no primeiro split do ano Era tanto quanto a Daike Que fazia Então eu vou citar o nome da Bia é, Vou citar o nome da jorgina Como uma boa revelação que ela fez naquela série contra a que matando 37 bonecos, não é para pouco, na, na Icebox, que acabou tirando a Odic do campeonato e classificando elas, o que, de certa forma, tirou a Odic do main event também, e lá impactou muito. A Bia, a Georgina, eu acho a, a Isa da B4 também é outro nome que não tem como não citar, é um nome muito gigantesco, e eu vou citar a Bia da Breakout, pela pelo, pelo, a função que ela faz dentro do, da equipe, é, olhando mais para um lado, lado mais é, teórico, tático, por ela ser a IGL daquela equipe. E eu sei, eu sei muito o quanto ela impacta dentro do jogo, assim, da, daquela equipe, enquanto ela impactou. Então eu vou trazer o nome dela, o nome da Bia e o nome da Georgina, esses três nomes muito fortes que aconteceram nesse ano. É, uhum.
4: Eu acho que. De to, eu concordo com todos os nomes que foram citados. Eu também queria fazer uma ressalva para a e pra mim, tem que simplesmente agora, no final do ano, ela comeu o jogo, né? Ela acabou com todos os campeonatos que a Van jogou, teve números incríveis, uma performance incrível. Eu acho que ela tá, assim, acho que ela, deve, acho que ela tá muito confortável. Acho que esse foi um ano muito bom para ela, que também já tinha experiência no CSGO, né? Então ela já tinha uma mentalidade ali de competitivo já formada. Eu acho que essas duas jogadoras são muito boas, não dá para falar, a Isa da B4... A Bastardinha ela dispensa comentários, ela e a Daik não tem o que falar, porque o que a gente já entrevistou essas meninas durante o ano todo, e de receber MVP e melhores jogadoras, não tem o que falar. É uma coisa que, assim, se você mostra uma jogada, fala por si só, sabe? Então acho que essas jogadoras são muito ótimas. A Selenete também é, sempre teve um bom desempenho na B4, sempre estava ali, dando a cara a tapa. Então acho que essas jogadoras são incríveis.
1: Tá, é muito difícil, tá, escolher só uma, ainda bem que vocês falaram todas que eu queria falar, e assim, pra mim eu pegava assim o um livro e falava, não, tem essa aqui que tem tal coisa, tal coisa, todas tem coisas muito boas, assim, a gente sabe que o Valorant, ele não é feito só de duelistas, e isso é uma coisa que eu sinto que o cenário feminino brasileiro de Valorant provou muito isso, de tipo, a que foi um, um grande exemplo, né, no, no início, assim, pô, a menina, lá começou destruindo de reina, mas ela pegou o Sova e ela trouxe um suporte, né, uma iniciação, que a gente nunca viu, assim, de primeira, né, claro que a gente tem no, grandes nomes como o Saci, o cara massa de Sova, mas, assim, a, o, o protagonismo que a Daiki trouxe, né, para fora do duelista, né, no início, foi uma coisa muito, muito forte, né, então é possível não falar dela e falando de outra menina que entrou recentemente no cenário competitivo que me surpreendeu muito, eu já acompanhava ela nas streams, né, porque ela ainda não tinha nem pego radiante assim, a menina que eu vi, eu também, hein, que é
5: uma menina novinha, é a Mel.
1: A Mel, e ela tem muito potencial, né? Então, eu, quando eu ouvi essa menina jogando, eu pensei, cara, sortudo de quem conseguir pegar ela primeiro ali pra colocar num time. Porque essa menina vai surpreender muito ainda. E dito e feito, né? A Mel, ela tem stats incríveis no, na, nos campeonatos que ela jogou até então pela Havan Liberty. E uma pessoa que eu consegui acompanhar, né? Que eu trabalhei com ela na GameLanders e depois que eu saí, é, eu, eu vi o empenho dela, né? Eu sempre vi o empenho dela, uma pessoa que eu admirava desde o Counter-Strike, que, que veio pro Valorant também, que é a Nath 1, que era uma main-raise e que ela simplesmente se desafiou e começou a pegar outros agentes e eu admiro muito ela, né? Tanto como pessoa quanto como profissional, ela... Cara, ela desistiu de toda uma carreira completa na área de tecnologia da informação. Veio por Valorant e ela só traz conquistas atrás de conquistas. E assim, ela joga muito bem com tudo que ela se propõe a trazer. Já trouxe assim, diversos agentes e é uma jogadora que eu, pô, admiro muito, né? Também tem a DRN, que ela, ela tem uma porcentagem de clutch absurda, cara. É assim... Me assusta mesmo, assim, essa menina é muito braba, ela veio do, do Point Blank ali, jogou é, também comentário da Celine, que inclusive ganhou MVP em, uma dos, em um dos, dos protocolos, evolução, se eu não me engano, né, não tem como não falar da Isa, não tem como não falar, né, das, das estrelinhas aqui já também, né, é bastarda, não tem como também não falar, bastarda é um absurdo. Inclusive, eu queria fazer uma cobrança ao vivo, eu quero ver os VCT Game Changers do Latam, né, do LAN, Las Eu quero ver as meninas aqui da nossa região vizinha, nossas hermanas estourando também ano que vem, tá? Eu quero muito ver isso, eu quero muito ver as outras meninas crescendo também, que tenham mais organizações lá fora pra apoiar essas meninas, tá? E, cara. É isso, assim, eu acho que vocês já trouxeram os nomes que eu gostaria muito de trazer, eu também penso muito na G, que foi até uma indicada para os prêmios e esportes é, como revelação, se eu não me engano é uma, uma surpresa muito feliz também que eu vi ela, ela, ela entrando na época, se eu não me engano do Dream Team, né é... E uma pessoa também, uma menina que eu acredito que joga muito, eu não sei se ela está ainda no cenário competitivo, porque ela também é estudante, e eu acho que ela focou agora um pouquinho na, na, nos estudos dela, é a Lully, né, que é uma garota que eu, eu sinto que ela, ela, ela assusta muito ali na ranqueada, ela tá ali né, demonstrando bastante, muita bala, tá jogando muito, e eu sinto também que, apesar dela não ter stats muito altas, não ter participado ainda de jogos muito grandes, eu sinto que é uma, uma jogadora que tem tudo pra entrar aí no, no cenário, né, com muita força, e assim, é isso.
3: É, eu queria só é, comentar que, claro que, sem é, acabar sendo, seria muito puxar saco, mas é, a VK teve muito destaque individual, sendo tipo assim, olhando fora, sei lá, o showing coach da VK, é, todas as meninas tinham um destaque muito grande, sei lá, Antigebe, Zika, Isla, a Bad, a Lariche... Mas eu queria trazer também... O nome da Bad... O nome da Bad foi uma menina que... Não tinha muito protagonismo, nem nada... Só que ela... Se você for pegar estatisticamente... estatisticamente os clutches que ela ganhou no Game Changers... Nos, nos qualifiers e no Main Event... Tinha muitos rounds que ela... Tornava realidade... Aquele famoso Silva Clutch Zero... Assim. Então... Também queria citar o nome dela porque que é uma menina que evoluiu muito é, dentro da VK, e que é uma pessoa muito dedicada em estudar o jogo, e eu também sinto que ela evoluiu muito. Claro que todas as outras meninas, tipo... Eu sinto que todas as meninas que chegaram no top 8 do main event evoluíram muito. Tem as meninas da Try, da Yana, a Pepita, que infelizmente parou de jogar, que era uma boa jogadora também. É, mas eu citar esse nome também da, da Bad, que é uma menina que evoluiu muito, que surgiu um pouco de nenhum lugar, assim, ela só surgiu tava nas jaguares é, e evoluiu muito, e no Game Changers eu sinto que ela conseguiu desempenhar é, estatisticamente até mesmo a questão da função dela desempenhou bem, é porque eu gosto bastante de fugir dessa questão de duelista, porque todo mundo tem olhos para duelista, não que os duelistas não sejam importantes, são muitos é, mas a questão que tem por trás também é, dos sentinelas e, e iniciadores são muito impactantes dentro do jogo aí eu deixo o nome da, da Bejigal também, que eu acho que ela impactou muito Dentro do desempenho da VK na questão de clutch e tudo mais.
0: Já que é, nós elegemos, né? É, jogadores, equipes, né, destaques assim, do ano, eu quero saber aqui de cada um de vocês, né? Vocês aí estão até mais dentro do Bastidor do Sana é Feminino do que eu, assim. Eu acompanho os campeonatos e tal, ajudo a eleger lá o pessoal da Disney até vem veio, veio farpar as melhores jogadoras, né? É, cada um de vocês eu quer saber um episódio marcante nessa temporada. O que, que você pensa assim, por cenário feminino, e lembra de algo aí, o, o Qual o episódio mais marcante pra você?
2: Cara, uh, envolvendo até uma pessoa aqui, eu acho que eu cheguei na, na GameLanders Purple, vai fazer três meses que eu tô com as meninas, então... Uh, cheguei com um time que já tinha sido muito vitorioso Durante o ano todo uh, Existe um pouco daquela pressão De tipo, entra uma pessoa nova Vai melhorar, vai piorar E acho que no, na segunda semana Que eu tava trabalhando com elas a gente Acho que foi a primeira vez que elas perderam Pra Vivo Cage Que a gente perdeu pra Vivo Cage Então pra mim ali foi um momento marcante De carreira De, é, de virar a chave No sentido de cara, tô começando agora, tô passando minha proposta de trabalho agora, ou vocês confiam ou não confiam, tá? saca? Tipo, pra mim foi um momento muito decisivo no sentido de que objetivo, game o objetivo é esse, então tem que focar no trabalho, é um processo, nada se muda, ninguém é Renato Gaúcho da vida aí pra operar elenco, então... Então, assim, tudo acho que é de um trabalho, um processo, você tem que... Passar sua visão de jogo e tudo mais, então ali acho que para mim foi um momento emblemático pessoalmente na carreira. Confesso que o primeiro o primeiro semestre acho que eu estava eu também trabalhando com o pessoal do game não acompanhei o cenário feminino até realmente minha entrada para Game Landers. Só acompanhava um pouco indiretamente por causa do Marlow, da Vub, que a gente se conhece, a gente é amigo, né? Então acompanhava muito esse sucesso da, da, da rapaziada mais próxima. E para mim foi, foi o. o o primeiro momento emblemático e o segundo foi no final da SBT, que a gente ganhou uma, MD, uma MD5 da B4 E a gente abriu uma vantagem, depois perdeu dois mapas, o último mapa na Bind foi decidido num, praticamente no último round ali, foi 13 a 11 E acho que as meninas vão saber disso, mas aquele pause pra gente foi bem, bem bacana, assim. parece que não precisei nem falar direito o que eu tava pensando durante um pause, porque tava todas as minas em sintonia, foi eu começar a falar uma, eu tava pensando nisso também, eu tava, então foi um começo de, de começar essa sintonia entre o trabalho nosso, assim, dentro da equipe, de uma tá pensando parecido com o outro, acreditando na mesma forma, vendo rounds da mesma maneira, então para mim são esses dois momentos, assim, de experiência pessoal que me marcaram no, na minha experiência até aqui.
0: E você, Onaoshi, me diz aí um momento marcante na sua carreira no cenário feminino nesse ano.
1: Cara, assim, eu tive diversos momentos marcantes, assim. É muito difícil escolher um, assim, no Valorant, inclusive, recentemente, acabei de ter um, né? É, como a primeira oportunidade que eu tive de é, ajudar a minha família e, né... É, consegui finalmente, por exemplo, presentear uma pessoa muito especial com o dinheiro do meu trabalho que foi através do Valorant, né? Eu consegui, né? E não foi só pagar contas, mas presentear. Mas eu acho que algo que marcou para mim, mas que não tem nada a ver comigo, no sentido de tipo eu não estava lá dentro, mas que eu sei que isso caminhou para ocorrer foi quando, na época, eu não sabia que ia ter, por exemplo, tipo, um feminino na Game Blenders. Eu tinha... Eu tava ainda adentrando no mundo de casting. Eu era caster da Cow da Esports, né? E eu via muitas meninas, numa troquinha triciclo, participarem dos campeonatos semanais da D2, né? Tanto nos mistos, quanto no feminino que ia ter, só que acabou virando WCF, né? Que era o campeonato semanal, que acabou tendo uma repercussão muito grande. A comunidade arrecadou grana para é, trazer um, uma premiação mais recheada e não ser semanal, ser algo bem maior. Enfim, na época eu não sabia, né, não tinha ainda time feminino oficializado e foi quando anunciaram elas dentro da Raven Liberty, que era um time que eu já acompanhava ali do First Strike, que, que inclusive me marcou muito por ter o Bane Radineja, que era o um nordestino, que estava lá e eu pensei, pô, mano, totalmente diferente do que eu vejo aqui, a galera do centro-sul, assim, né, mas São Paulo, eu me identificava por ele ser nordestino e eu ser também nordestina. E eu pensava, pô, ele tem um espaço, um dia eu vou conseguir também. E eu admirava muitas meninas, né, que elas batiam lá, elas não tinham medo, não tinham vergonha de jogar contra os caras, iam lá mesmo na moral, e, e nos campeonatos da D2 e tal, e aí eu, quando elas entraram oficialmente na Ravon Liberty, anunciaram elas, cara, aquilo me bateu uma sensação tão boa de tipo... Poxa, elas estão caminhando, sabe? No... Isso, apesar de eu não ter tido nada a ver com essa conquista, não tem nada a ver comigo, mas pra mim foi uma conquista no sentido de elas caminharam pra muitas, assim, or organizações verem a oportunidade, né? A Game Landers também trouxe, né, no de logo depois. E, assim, eu não sabia, né, que ia ter Game Landers depois Game Landers Purple, no caso que aí depois eu fiz o processo seletivo e aí eu passei por 300 pessoas aplicaram para o processo seletivo e eu consegui. Então assim, isso tudo me marcou muito, né? Mas o que mais me marcou foi de eu lembrar em janeiro, o anúncio da motoquinha triciclo, eu veio, mano. Elas elas conseguiram, sabe? Tipo, elas anunciaram outro dia que estavam procurando organização, penando ali, né, demonstrando o trabalho e elas conseguiram. Então, eu não, não posso desistir. E eu não vou deixar nenhuma menina, ninguém que tá aqui perto de mim, não só menina, porque eu tento incentivar todos, tá? Mas eu não vou deixar ninguém desistir, quem tá comigo eu vou, vou encorajar e a gente vai subir junto.
3: Então, eu vou já puxar. Eu acho que é, mais é, individual mesmo, sem sombra de dúvidas, a vitória contra a GL foi muito marcante. É, foi a primeira vez que a VK ganhou da GL né? e que a VK chegou a uma final de Game Changers. É... Aquele dia foi, sei lá, deu tudo certo, não sei, só tipo os astros se alinharam pra tudo da maneira correta dar certo. E eu acho que eu... o que vem na cabeça assim, marcante agora pra esse mais final de ano, eu acho que o que o Palestra citou antes, o... a virada de chave da Star Wars, muito, sendo bem sincero. É... Principalmente no jogo que elas ganharam da Van. É, principalmente uma Asynth que elas tiraram da Van. A era um mapa muito forte da Van da, da dentro do cenário. E simplesmente a Star chegou no main event e ganhou da Van. E aquilo lá eu acho que isso dependeu bastante quem tava de fora. Acho que quem tava de dentro acompanhando os treinos assim, já, já tinha percebido uma evolução da Star Zorridos ou individualmente, coletivamente, a ponto de poder ganhar. Só que eu acho que marcante mesmo é, eu vejo também essa questão dessa virada de chave. Porque se a gente for pegar os desempenhos da StarZorison nos qualifiers, sendo bem sincero, a gente não via a StarZorison jogar. A gente sabia que podia muito mais do que estava sendo apresentado, tinha uma line muito mais forte daqui do que estava tendo, só que chegava nos momentos chaves, cortas de finais, e falhava, literalmente parece que não era a StarZorison jogando. E aí chegou simplesmente no Game Changers, é, chegaram no Bootcamp e simplesmente virou a chave, mudou tudo. Elas começaram a jogar juntas, começaram a ter um tático muito bom, tava todo mundo com muita mira, principalmente a o que a Minda jogou nesse main event, fugiu da, do normal, assim, perto do que estavam desempenhando, seguindo a base de desempenho. Então, para mim, na minha opinião, tipo, do cenário no geral, surpreendeu bastante, foi bem marcante, eu acho, essa questão dessa virada-chave da Stars
0: Horizon. E, pessoal, retrospectiva, né, além de relembrarmos tudo o que aconteceu no ano, né, é de praxe, Aproveitar aí também, perto do Natal, pedir aí, perguntar a cada um aí, numa brincadeira ou presente que vocês queriam de Natal para o cenário feminino no, no ano que vem. Começar aí pela, pela Ariela. Ariela, se a Riot fosse um Papai Noel, o que, que você pediria para o cenário feminino em 2022?
4: É, tem algo que eu quero pedir, mas isso eu vou pedir em off, <risos> quando acabar tudo. Mas o que eu quero para a Riot Games em 2022. É que tenha, acho que mais campeonatos e campeonatos presenciais femininos, porque eu quero muito ver as jogadoras, aí, quero falando, conhecer né? elas. Queremos. Sim, mas <risos> eu, nem que seja lá aqui onde tá na Osh, a gente vai aqui, pô, 10 minutos já tamo lá, <risos> sabe? Nem que seja assim, é. Dá algum... pra ver de longe, assim, se eu dar um É, de mas mesmo que seja, tipo assim, campeonatos amadores, caso tenha, campeonatos academy, né? Eu acho que vai ser muito bacana, porque eu quero ver como é que é a experiência, o ar da jogadoras em lã, né, porque a gente já vê no CS que é aquela doideira ou trash talk, todo mundo grita, aí começa a falar, ah, vou te pegar, eu quero ver como é que elas vão se comportar, porque esse é um, é uma coisa do competitivo, é um sentimento do competitivo, quero ver como elas se comportam assim no presencial e acho que vai ser muito bacana, eu pessoalmente adoro o trash talk, né é uma dá uma vida assim para o jogo que você vê ali elas gritando você vê a emoção de quem quer vencer mais né isso é surreal porque a gente, tipo assim você vê as jogadas tudo mais mas quando eles comemoram quando elas comemoram vibram você vê que realmente tipo, foi uma tática foi muito estudado principalmente quando a gente vê né que eles overtimes infinitos igual a gente vê aí no Champions né a Cru e a Gambit, que a comunidade toda se assim, estava ali na torcida então acho que Imagina ver um, sei lá, uma final, né, B4 Game Lenders, essas que vão até o, todos os cinco mapas. Puta, vai ser. Acho que o sentimento seria incrível, assim, a, o ar do presencial. Então, algo que eu quero muito para 2022 é mais campeonatos presenciais, que tenha público, a galera, todo mundo ali vibrando e dando entrevista pra gente.
0: E você, palestra? Se a Wright fosse o Papai Noel aí pro cenário feminino, o que você pediria pra ela hoje? O que, que estaria na sua cartinha? <risos>
2: Hoje, se for hoje, eu queria as datas do Game Changers brasileiro. Primeiro de tudo aí, né? Porque é soltou. Beleza, vai soltar de... <risos> esse ferroteurinho. É <risos> é, já soltou do NA, já soltou coisas da Europa, já soltou de tudo que é tipo de cenário aí. Eu só preciso disso, até para fazer meu planejamento. Acho que também as outras organizações que estão querendo entrar, ou os times que já estão aí fechados para poder se planejar. Esse é o meu prim primeiro pedido. E eu e vou, é, é o que a Ariela falou, acho que a gente viu um presencial ali da Gamer's Club do, do CS, que foi muito bacana a gente ver essa parte do trash Talk mesmo, menina mandando um beijinho pra outra, a, a coisa dando acontecendo, né, é. dando tchauzinho, pelo amor de Deus, então, assim, essa parte dá uma emoção muito bacana, assim, pro esporte, então, assim, uh, e, e também aquela parada que a gente estava conversando um pouco mais em off, de a Riot também se atentar a cada detalhe das competições delas, sobre dar o mesmo tratamento, sobre investir também nessa parte de gerir o campeonato em si, né de tratar da mesma forma. Acho que seriam esses pontos.
3: Eu ia poxar, a parede pra minha ideia, mano. Se fosse hoje, eu só queria, tipo assim... Uma materiazinha da Riot diz assim, ó, gente, essas vai ser as datas do Game Changers, podem se planejar, podem preparar o bootcamp pra tal data, pra já ter uma ideia, porque a gente tá numa nuvem preta de datas, a gente não sabe se vai ser janeiro, março, abril, o que seja, é, mas já como o Muri já puxou, a Ariel puxou a questão do presencial, por favor, Riot, por favor, a gente quer muito ir para um stage. É, eu acho que o pedido seria mais dar continuidade no, no que estão fazendo. Já citaram o presencial, já citaram... Eu quero muito essa igualdade, juro, de questão de masculino e feminino, o, os mesmos olhos, que nem a gente comentou antes, questão de da coletiva de imprensa, questão de entrevista, de realmente agora eles montaram um projeto bom, agora encorpar o projeto da melhor forma possível, da melhor estrutura para a gente, para os players, para os jornalistas, para todo mundo que, que faz o cenário acontecer. E, e continuar dando essa continuidade no trabalho, continuar apoiando muito. Eu acho que é um pedido só não para Riot de Natal, mas para todo mundo que engloba esse mundo de esportes, principalmente para as organizadoras, game culture e tudo mais, continuem apoiando o cenário feminino, continuem fazendo esses campeonatos, porque não só mudaram a minha vida, mas eu tenho certeza que mudaram a vida de inúmeras pessoas, a minha, da Naoshi, das meninas, do palestro, de todo mundo. É... O o quanto um campeonato movimenta de pessoas é, não tem como explicar. É, sendo seja, sei lá, 10 times, são 50 meninas, mais Steph, mais a uh, 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 League Ops e muita gente gira em, em torno de um campeonato, imprensa. Então continue fazendo o cenário girar. São graças a Wright, graças a vocês, que a gente pode estar aqui hoje conversando sobre isso.
1: Então, né, sobrou pra mim agora, né, que é difícil não dizer o que vocês falaram, eu quero muito também presencial e, assim, quero muito lá também, tá, não só assistindo, como entrevistando, fazendo casting, né, meu sonho presencial, sendo caster da Riot ou de qualquer outro campeonato, sendo feminino, então, além de ser um sonho, vai ser muito mais especial pra mim, porque não tem como ouvindo cenário feminino. Mas, assim, a gente falar de ter mundial também, que se não tivesse anunciado ainda, né, que a gente já tá sabendo, assim, mais ou menos, que tem mundial de, de, de Valorant, do, você tem Game Changers, que é Changers mesmo, né, muda mesmo, como o Shuren falou, mudou a nossa vida. É, eu gostaria muito de ver incentivo nos outros cenários do, do, do feminino, né. A gente vai ter um mundial de Valorant e bem que as nossas vizinhas a Fiatin, que inclusive três jogadoras da Fiatin, a Conir, a Kalita, e se e eu não, não me engano, a e a Rome jogaram, né, que jogam aqui no Brasil, jogaram lá também, é, é, ganharam em primeiro lugar e elas estão free agent, né.
0: Foram bicampeãs, se não me engano, né.
1: Exatamente, elas ganham tudo e também hum. tem diversos outros, outros cenários, né, na Ásia também tem uma configuração completamente diferente, eu não vejo muitos BCTs Game Changers nessas regiões, assim, com, com esse impacto, e não vejo orgs. Então, acho que se eu pudesse pedir pro Papai Noel seria, tipo, pô, eu quero um fomento também nas outras regiões, porque eu quero um mundial que tenha ali um nível muito similar entre as regiões, sabe? De, poxa, eu quero muito que essas meninas lá, que não seja uma FA Team jogando no Mundial, e não seja uma FA Team FA, FA, eu não quero que seja FA, eu quero que as meninas... Tenha o seu trabalho profissionalizado, sabe? E eu sei que a vitória de todas as outras meninas que estão ali mundo afora Também é minha vitória Porque a gente vai estar tá crescendo junto, sabe? Para que no futuro não tenha mais campeonato feminino Que esteja todo mundo inserido no campeonato é, misto, né? Que seja misto de verdade E, assim, elas né, se inserindo cada vez mais também é a nossa, é, é a nossa inserção, né? Ter as meninas do N.A. sendo inseridas é a nossa inserção. Ter as meninas do APAC, né, da Ásia Pacífico, né, do Sudeste Asiático. As meninas aqui, e nossas irmãs do lado, né, Lás L.A.N., Latãs Sendo inseridas também é a nossa inserção. Então, assim, é pensar que no final das contas está todo mundo realmente inserido nesse cenário. E eu espero muito que no futuro não tenha essa discrepância tão grande. né Por exemplo, aqui do lado, gente, L.A.S., L.A.N., as meninas... Não tem tantas orgs como a gente, né? Claro que existem fatores e fatores. E se eu pudesse pedir para Papai Noel, seria isso, né? Diminuir essa discre discrepância, diminuir essa diferença. Não só no As, no Lan, né? Diminuir também na, na Ásia. E ver no futuro, realmente, todo mundo inserido no, globalmente falando, né?
3: É, e já dizendo o que a Naochi disse, as manitas são muito fortes, gente. Mas... Muito fortes. A gente tem. Eu não, eu não sei se eu posso falar uma besteira, se eu não me engano, acho que tem, a China e a Floss apareceram recentemente. Eu não sei se são manitas. Eu acho que são. São muito fortes. É, mas essas aí vieram do
0: CS, né? Vieram do, acho CS, que é do CS. Né? Sim, sim,
3: elas vieram do CS. Mas são manitas e são muito fortes. Elas apareceram recentemente nos, nos campeonatos. É, e sim, a, tem, por exemplo, a Manita do meu time, a Larish, veio de fora e ela realmente disse assim: que lá não existe nada disso, nada dessa seriedade nada desse profissionalismo questão é, a única oportunidade que ela teve foi Malvinas e Isulis e foi no CSGO então não foi no, no Valorant então eu concordo muito com o canal acho que da, tipo, é, é uma via de mão dupla se a Riot investir no Latam, no Las, no Lan proporcionalmente as organizações vão acabar entrando também então acho que falta também esse, esse, esse empurrãozinho da, da Riot pra ajudar o, o cenário das manitas e sem sombra de dúvidas são muito fortes e a gente tem por estatística a quantidade de pessoas é, de fora vindo jogar no Brasil, que são muito fortes Bastardinha veio do Chile, a Mania veio da Argentina a gente tem a Rome, tem a Engla que deu uma sumida agora, mas era muito boa também, então a gente tem muito nome de, do, do Latam em geral vindo pro Brasil, mostrando o desempenho e falando assim, ó, a gente também existe sabe, deem
0: atenção pra gente Pessoal chegamos aí a quase uma hora e meia de programa, né Falamos bastante ah? sobre... É, quase uma hora e meia de programa.
1: É. Ai, gente. Ah. Rendeu
0: Puxa, bastante. É... <risos> a gente bateu bastante na importância do Game Changes, né? Não só a primeira vez, mas agora com uma temporada completa a gente pode falar melhor o que, o que... Esse apoio da Riot, esse investimento da Riot mudou a vida de todo mundo que tá aqui. Do Valorant Zone também, né? Que a gente cobriu do início ao fim o cenário feminino. Mudou a vida do palestra, mudou a vida da Naoshi, mudou a vida do, do Shuren, mudou a vida do pessoal que está aí no chat também assistindo, acompanhando. Mas infelizmente está né, chegando ao fim ao programa. É, antes de agradecer nossos convidados, gostaria de deixar uns avisos aí, agradecer a Gamers Club mais uma vez pelo espaço cedido. Sem a Gamers Club não teria valor, valor de Chizone. Gostaria de agradecer de novo por apoiar não só o Spike Plant, mas o Spike Sites, os outros programas da casa. E, pessoal, é, como sempre, né? nossos programas vão ter, vão ter a versão em podcast no Spotify e nos demais agregadores. Amanhã, com certeza, vai estar já disponível. E o Scott no canal do YouTube Gamers Club Media TV. Vou começar aí pela Ariela, né? que é a primeira da aqui do, da nossa, uhum. nossa mesa redonda. Ariela, mais uma vez, obrigado pela companhia. Suas considerações aí finais.
4: Eu que, eu que te agradeço o convite por participar, Pumba. Agradecer também a Gamers Club por ceder esse espacinho pra gente, pra gente conversar com as pessoas, trazer esses ícones do cenário, pra trazer o inside deles, né? Como é que eles veem a, o cenário de dentro, né? É sempre muito, muito divertido participar aqui dos podcasts. É muito, é muito gratificante, ainda mais de um assunto desse que foi onde me chamou a atenção, foi de onde eu nasci, né? A Andi, de onde a Ariela veio dos esportes que é o cenário feminino e de muitas outras mulheres que estão aí e é isso, foi muito bom bater esse papo com vocês, com palestra com Shuren, com e agradecer a participação de todos vocês e também da galera que teve tá vindo a gente de casa, né que deve ter curtido bastante esse, essa retrospectiva que a gente fez e até mesmo quem não conseguiu acompanhar o ano todo do competitivo, né e também agradecer o nosso produtor que está aí nosso diretor pô. é, nosso diretor tem escondidinho, mas cuidando de tudo do programa,
0: O Palestra. Você é um aí dos estreantes aqui da casa. Já teve outro convite, mas felizmente da primeira oportunidade no, no POD, mas hoje pôde. É, representou, contribuiu bastante aí. Muito obrigado. E se você tem um recadinho final, pode é a hora é agora.
2: Bom, agradecer a vocês né, pelo convite aí, prazer participar aí, dividir também espaço com a Ariela, com você, Pumba, com o Xurim, com a Noxi, prazer ter essa conversa aí, acho que a gente tá trazendo um assunto que é sempre bom estar tá em pauta aí, sempre discutir para a gente ver o que pode melhorar, o que que tá bom, o que que não tá e tudo mais, acho que essa bola tem que ser levantada justamente pelo, por esse cenário embrionário, né, digamos assim, a gente tem que ter essa atenção, é, não vou ficar citando o nome aqui para agradecer rapaziada, mas todo mundo aí que me ajudou, porque comecei esse ano, fevereiro foi meu primeiro, comecei em fevereiro, primeiro ano profissional, aí não completei um ano como treinador. Então isso aqui realmente mudou minha vida, meu tinha um caminho completamente diferente aí, algumas pessoas especiais aí nesse caminho me fizeram chegar até aqui, dando uma entrevista para vocês. Também a galera que acompanha aí continue acompanhando, as meninas, a mim. Ano que vem a gente vai trazer esse Mundial BR. Ah,
0: uh, uh. 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 não mais uma vez obrigado aí por aceitar o convite, por estar aqui contribuindo aí, e não só para a gente aqui, mas também para o cenário feminino. Seja um de finais aí.
1: Ah, primeiro não tem como deixar de agradecer a vocês, né? Pessoal também do chat, agradecer a Games Club pelo apoio, pelo incentivo, agradecer o convite. E, assim, cara, muito obrigada de verdade. O Valorant muda a minha vida, mudou a vida de muita gente. Eu espero que mude cada vez mais para melhor, né? Que traga mais oportunidade. E, e é realmente difícil né citar o nome de tanta gente maravilhosa que me ajudou a chegar até aqui, mas é isso. Eu queria muito, muito agradecer. E eu espero que 2022 seja um ano muito brilhante para todos, né? Todos... É, tanto no cenário misto, como no cenário feminino, nossas hermanas, a galera da Ásia Pacífico eu quero que, eu espero também que todo mundo tenha essa, essa oportunidade, quando eu digo todo mundo, é realmente planeta Terra, e não deixem de apoiar né, o cenário feminino, apoiar o cenário feminino é apoiar muitas pessoas, não só as mulheres, né, mas principalmente elas, mas assim, o palestra tá de exemplo, muitas, muitas, muitas pessoas, muda a vida de muita gente, e quando fala, é game changers, é changers mesmo, sabe, é mudança, é impacto, é disruptivo, e é isso, gente, também não deixem de cobrar as orgs, de terem mais times femininos, tá, mais times femininos eu quero, ano que vem, que o número seja muito maior de de pessoas, mulheres e pessoas tendo acesso à profissionalização do esporte eletrônico é, em times femininos, principalmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Cadê a galera aí do do e La LAN? Quero mais times femininos, galera do APAC, Ásia Pacífico e tudo mais, tá? Então, a comunidade tem sua força. E cobrem e acompanhem, e assistam e apoiem. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
0: E por último, mas não menos importante, no nosso outro estreante nessa noite, o Shuren. Shuren, muito obrigado, cara, por ter aceitado esse convite aí. E, cara, aproveita esse momento aí. Você, você e as jogadoras aí estão FA, a. né? Estão procurando outra oportunidade, estão a hora e agora, irmão.
3: Então, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, é muito especial estar aqui, pelo menos para mim, eu acho que para todo mundo que está aqui, é, agradecer principalmente como hoje acabou o vínculo com a VK, agradecer muito a VK por toda a estrutura que ela deu para gente e tudo que proporcionou para mim nesse ano, é, eu e o palestra a gente migrou quase que junto do misto para o feminino, é, eu também não poderia esquecer de agradecer a ele, mas ele está aqui na calma, mas ele foi uma pessoa que me ajudou muito durante os qualifiers e o main event, era uma pessoa que eu trocava ideia diariamente, não só sobre jogo, mas me deu um apoio muito forte durante essa época. É, as meninas do meu time que estavam juntas comigo nesse, nessa jornada. É, não vou esquecer de, de lembrar do Gat, que sempre, sempre ajudou da melhor forma possível é, com suas lives, que, sem sombra de dúvida, faz o cenário evoluir muito. A Naoshi, lá no início, bem lá no início, quando estava no misto, eu conversava muito com ela na DM sobre coisas, enquanto ela estava na GL e tudo mais. É, e também a todo mundo que apoiou é, ano que vem vão me ver de novo, infelizmente vou estar no cenário feminino
5: é, Ih, em novidades. novidade em
4: breve então novidades sim, em breve. Tá.
3: Hum. Mas, é, já adianto que estarei no feminino sim, estaremos aí é, que nem o palestra disse traremos esse título para o Brasil independente de quem ganhe, vamos trazer sim esse título para o Brasil, sem sombra de dúvidas
5: disse e os
3: meninos os meninos que estavam lá no início comigo, Mande, PXS, Made, que não me deixaram desistir quando eu migrei, foi meu primeiro ano também como treinador e olhar para trás e ver aonde a gente chegou hoje, do nível que a gente está e como a gente tá. é só gratidão mesmo, agradecer pelo convite e agradecer todo mundo que tá no chat, todo mundo que acompanhou o cenário esse ano e esperando que vem vai ser, cada vez vai ser melhor, cada ano vai ser melhor do que o outro.
0: Então é isso, pessoal. É... Não se esqueçam de se vacinar, né? Ah, ainda não acabou a doença, <risos> infelizmente. Se vacinem, use máscara, tomem cuidado e continue apoiando o cenário feminino que em 2022 já se esquece. Valeu, pessoal. Tenham uma boa noite e até a próxima.